0: Erlaube also deinem Merkur zu träumen, zu fliegen, sich zu erweitern. Entdecke dich selbst als Teil eines sinnerfüllten und magischen Kosmos. Öffne deine Kanäle und schwinge dich ein und vielleicht in Höhen. Dabei ist mir wichtig, dass du wirklich nur das zu dir lässt, was mit dir resoniert. Vertrau dir da, denn der Podcast hier ist ein Spiel- und Traumplatz für meinen Merkur. Ich teile, was sich durch mich ausdrücken will und hoffe, dass es auch dich erreicht. Inspiriert, bestärkt, beflügelt. Und wenn du mehr Infos zu mir, Verena Borell, erhalten willst, höre dir gerne meine Einführungsfolge an. Und jetzt genieße die heutige Folge, schließe deine Augen, um zu hören und zu fühlen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode My Mercury Dreams. Heute spreche ich mit dir über... Rückläufigkeiten über rückläufige Planeten und ähm, vielleicht bekommst du beim Stichwort Retrograde oder Mercury in Retrograde Motion ähm, oder Rückläufigkeit an sich schon leichte Horrorgedanken und genau diese will ich dir nehmen, denn ich verrate dir heute drei Wege, wie du rückläufige Planeten für dich und dein spirituelles Business, deine Arbeit mit Klientinnen und Klienten nutzen kannst. Wenn du mir auf Instagram folgst, dann wirst du und wenn du meinen Newsletter abonniert hast, das kannst du übrigens, indem du auf den Link Newsletter in den Shownote klickst, ähm, hast du bereits mitbekommen, dass ich bereits äh, vergangene Woche in der Woche, in der letzten, ja, in der Woche vom 30. Oktober ein Posting und ein Newsletter zu Mythen über rückläufige Planeten geteilt habe. Und heute möchte ich mit dir eben darüber sprechen, wie du rückläufige Planeten, Rückläufigkeitsphasen für dich nutzen kannst. Vielleicht noch ein paar Worte zu den Mythen, beziehungsweise eventuell auch zu Fragezeichen, die du jetzt gerade im Kopf, im Herz, äh, im Geist hast, wenn du hörst, äh, worüber spricht Verena da gerade. Genau, du kennst bestimmt Mercury Retrograde, wenn du diesen Podcast hörst, hast du auch schon gehört, dass andere Planeten rückläufig werden. Also alle Planeten, ausgenommen sind natürlich der Mond und die Sonne, weil das sind ja keine Planeten, sondern Lichtkörper, ähm, werden rückläufig. Und es ist nicht so, dass der Planet tatsächlich im Kosmos die Richtung ändert, sondern es sieht eben nur von Planet Erde so aus. Das ist etwas komplizierter zu beschreiben ähm, ohne ein Visual, ohne Bilder, ohne kleine lustige Filmchen. Ähm, aber es ist also jetzt ganz kurz und knapp erklärt. Es handelt sich einfach um ähm, scheinbare Rückläufigkeiten von Planet Erde aus betrachtet. Also der Planet scheint scheint die Richtung zu ändern, weil es eben Unterschiede in den Bahngeschwindigkeiten der Planeten beziehungsweise Planet, zu Planet Erde gibt. Das ist ein bisschen so, wie wenn du zum Beispiel in einem Auto sitzt und du sitzt, ähm, jetzt nicht, dass ich mich verduddel, du sitzt im Auto und du fährst an einem langsameren Auto vorbei. Und dann sieht es ja so aus, als ob das langsamere Auto rück, rückwärts läuft. Ja, Das ist so ein bisschen dieses Phänomen. Ist aber, wie gesagt, etwas kompliziert, äh, ohne Bilder zu erklären. Nichtsdestoweniger trotz, symbolisiert, zeigt an, spiegelt wieder die Rückläufigkeit für uns auf Planet Erde eine Phase, in der eben die Energie, die archetypischen Themen, die quasi dieser Planet für eher nach hinten laufen, zurücklaufen, eher nach innen gerichtet, eher yin-energetisch sind. Ja, Und es ist eben auch so, dass, ähm, dass äh, deswegen auch, glaube ich, <lacht> rückläufige Planeten so einen Bad Rap und so einen schlechten Ruf haben. Ja, weil wie, na, wohin will unsere moderne Leistungsgesellschaft nach vorne und nach oben? Ja, wir müssen ja immer linear funktionieren. Es gibt ja keine Zyklen. Ja, es gibt ja immer nur nach vorne und nach oben und weiter schneller höher und so weiter. Ja, muss ich dir nicht erzählen. Weißt du schon, spürst du schon, ist richtig schön eingeprintet, konditioniert in dein System ja, Du hörst diesen Podcast, deswegen bist du dir dessen auch bewusst und arbeitest wahrscheinlich viel daran, diese Konditionierungen wieder loszuwerden und zurückzukehren zu natürlichen Zyklen und dabei können uns eben auch Planetenrückläufigkeiten helfen, dazu sage ich gleich mehr, aber ich glaube eben, dass deswegen auch rückläufiger Merkur und so weiter so einen schlechten Ruf hat weil es einfach Zeiten widerspiegeln, in denen es eher darum geht, ähm, in die Ruhe zu gehen, ähm, nach innen zu schauen, zu reflektieren und so weiter. Ja, Und ähm, gerade eben Stichwort rückläufiger Merkur. Ähm, Merkur steht eben für Energien rund um Kommunikation, Verbindungen, Knüpfen, auch technische Systeme und so weiter. Ja, und ähm, wenn das Ganze quasi energetisch eher nach innen gerichtet ist, bedeutet das eben, dass wir vielleicht ein bisschen langsamer im Denken sind. Ja, unser Geist ist ja auch Merkur. Bedeutet das, dass wir eben eventuell eher langsam im Denken sind, uns mehr Reflexionszeit einräumen dürfen, dass eben auch Kommunikation ein bisschen schleppender verläuft, weil eben alle, bewusst oder unbewusst, eher in der Reflexionsperiode sind. Und das ist ja eigentlich streng genommen gar nicht schlecht. Es ist nur dann schlecht, wenn wir in einer Gesellschaft le leben, in der es immer nach vorne gehen muss und wir quasi darauf angewiesen sind, dass Termine eingehalten werden und so weiter und so fort. Dann wird das Ganze nervig. Und das sage ich auch ganz ehrlich, das kann wirklich nervig sein. Aber ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich ertappe mich eben auch selber in Merkurrückläufigkeiten, dass ich mich in Zeiten vertudel und so weiter ähm, oder eben ganz besonders achtsam bin, weil ich über Merkurrückläufigkeit Bescheid weiß, ähm, weil ich ein bisschen langsamer bin und weil eben auch meine Mitmenschen langsamer sind. Aber streng genommen ist das nichts Schlechtes. Das wird nur schlecht, wenn wir in einer young, äh, überenergetisierten Gesellschaft leben, wo immer alles nach vorne gehen muss. Ja, also das ist vielleicht schon mal eine Sache, um dir so ein bisschen den Retrograde-Horror zu nehmen und dich vielleicht auch dazu zu erwecken, ein bisschen ein rebellischer Retrograde-Liebhaber, Liebhaberin zu werden. Ähm, des Weiteren ist auch wichtig zu wissen, dass eben Rückläufigkeitsphasen wirklich nur Phasen innerhalb des ganzen Zyklus des Planeten ist. Ja, jeder Planet hat ja einen Zyklus, das ist sein Tanz um die Sonne mit der Sonne, ja, und die Rückläufigkeitsphase ist eben nur ein Teil eines Zyklus, deswegen dürfen wir eben auch die Rückläufigkeit immer im Kontext des übergeordneten Planetenzyklus betrachten. Und das Tolle, und da kommen wir dann auch gleich zu einem der drei Wege, wie du rückläufige Planeten für dich und dein spirituelles Business nutzen kannst, ist auch, dass der neue Zyklus des Planeten immer während der Rückläufigkeit beginnt. Denn egal, ob wir jetzt von inneren oder äußeren Planeten sprechen, während der Rückläufigkeit ist der Planet innerhalb seines Zyklus immer besonders nah an der Erde und startet auch immer auf der Hälfte der Rückläufigkeit den neuen Zyklus. Ja? Und es gibt Unterschiede zwischen den inneren Planeten Venus und Merkur und den äußeren Planeten Mars, Jupiter, Saturn. Uranus, Neptun, Pluto und so weiter. Auch andere Himmelskörper, Asteroide und so weiter gehen auch von der Erde aus gesehen scheinbar rückläufig. ja, Werden haben auch ihre Rückläufigkeitsperioden. Ähm, aber ja, das geht jetzt vielleicht zu sehr ins Detail. Also es gibt da Unterschiede, wie sich das eben astronomisch erklärt, die Rückläufigkeit. Und der neue Zyklus eines Planeten startet eben bei Venus und Merkur, wenn sie während ihrer Rückläufigkeit eine Konjunktion mit der Sonne bilden und bei den Outer Planets, wenn sie während ihrer Rückläufigkeit eine Opposition zur Sonne bilden. Das ist für dich als Astro-Freak vielleicht noch ganz spannend. Aber kommen wir einmal zum ersten Punkt, zum ersten Weg, wie du rückläufige Planeten für dich und dein spirituelles Business nutzen kannst. Du kannst Altes loslassen und Neues empfangen. Und da ist es eben so schön zu wissen, dass auf der Mitte der Rückläufigkeit der neue Zyklus beginnt. Das heißt, egal um welchen Planeten es sich jetzt handelt, ist eigentlich die erste Phase der Rückläufigkeit bei Merkur, der in etwa für drei Wochen Rückläufigkeit will, rückläufig ist, sind es also die ersten anderthalb Wochen der Merkur-Rückläufigkeit für einen Saturn, der ganze fünf Monate rückläufig wird, da ist es eh ein eher subtiler, nur subtle, nur wenig spürbarer Prozess, sind es halt mal so zwei bis drei Monate. Das ist eine Phase, in der wirklich ein Alterzyklus zu Ende kommt, in der wir Altes loslassen. In der wir, je nachdem welcher Planet da jetzt gerade rückläufig ist, ob das ein Merkur, eine Venus, ein Saturn, ein Jupiter, ein Mars ist, ähm, lassen wir ja, Themen, die in Bezug zu diesem Planeten stehen, los. Das heißt zum Beispiel ausgediente Ideen, ausgediente Muster alte Selbstkonzepte, alte Konditionierungen, alte Strukturen, ausgediente Glaubenssätze und so weiter und so fort. Denn wir entwickeln uns ja stetig weiter, die Planeten ziehen ihre Bahnen und wir entwickeln uns weiter und deswegen kann es eben sehr gut sein, dass die Idee, die noch vor einem Jahr für dich stimmig war oder noch im letzten Merkurzyklus, der nur vier Monate her ist, stimmig war, jetzt nicht mehr stimmig für dich ist. Und hier geht es eben um ein Loslassen. Und dann, wenn der neue Pla Planetenzyklus auf der Hälfte der Rückläufigkeit startet, kann es eben sehr gut sein, dass du so leer bist, <lacht> dass du bereit bist, Neues zu empfangen. Und darum geht es dann auch wirklich, ja. Gerade auch in dem Moment, wo dann eben der neue Zyklus beginnt, das sind immer so, ja, ein, zwei Tage, wo das spürbar ist, die Energie, die Opposition zur Sonne oder auch die Konjunktion zur Sonne bei Merkur und Venus, da ist es eben oft so, dass, ja, neue Ideen zu dir wollen, du auf neue Gedanken kommst, ähm, ja, neue Strukturen ähm, in dein Leben treten, und dann in der zweiten Hälfte der Rückläufigkeit ist es, geht es eben dann wirklich eher darum, dich mit diesen neuen Ideen, diesen neuen Konzepten zu befassen. Ähm, hier auch in so eine Art ja innere Planung zu kommen, vielleicht auch... Ähm, ja, mit mit Ideen zu spielen, ja, die in dir reifen zu lassen, also diese Samen in dir reifen zu lassen, um dann, wenn der Planet wieder direktläufig ist, wirklich in die Umsetzung zu kommen, ja, und das dann auch wirklich anzuwenden. Und ähm, da kann, da kann gerade wenn der Planet dann wieder direktläufig wird, ist das oft auch so eine Zeit, wo wir auch einen enormen inneren Druck verspüren, ja, weil dann wirklich wir so ein bisschen das Gefühl haben, ja, okay, und jetzt, was jetzt? Ja, jetzt will ich es auch wirklich Jetzt muss ich es auch. Jetzt will ich es in die Umsetzung bringen. Und hier auch noch mal so als kleiner Disclaimer: ne? Wenn du den ähm, Podcast hörst, weißt du das wenn ich jetzt hier so davon spreche, der Planet macht nichts mit uns, ja. Diese Planetenrückläufigkeiten, genauso wie alle Bewegungen der Planeten, sind Indikatoren für Energien, die im Feld sind. Ja, wir sind alle, die Planeten, du, ich, äh, Planet Erde, wir sind alle Teil eines übergeordneten evolutionären Tante Tanzes, der deiner, meiner, unserer Weiterentwicklung, ähm, ja dient, beziehungsweise alles ist Weiterentwicklung, alles ist in ständiger Evolution. Ja, und diese Himmelsbewegungen spiegeln eben nur wieder, was im Feld ist. Und deswegen ist es eben auch so schön zu sehen, was da gerade für übergeordneten Energien wirklich im Feld sind, dass wir nicht uns dagegen wehren aufgrund unserer Konditionierungen, wie zum Beispiel unserer Leistungsgesellschaft, dass wir immer nach vorne streben müssen, sondern eben eventuell diesem unbewussten Bedürfnis nach mehr Ruhe und nach mehr Rückzug und nach mehr Reflexionszeit auch nachgeben. Ja, also die Planeten können uns darin bestätigen, ja, eben wieder zu dem Natürlichen zurückzukehren. Okay, das heißt, altes Loslassen und Neues empfangen ist quasi so der erste Weg, wie du Planetenrückläufigkeiten für dich nutzen kannst. Und das kann ganz konkret zum Beispiel bedeuten, dass du gerade ich finde Merkurrückläufigkeiten bzw. der ganze Merkurzyklus ist total geil für Projektplanung. Und da kann es eben so, das kann eben bedeuten, dass du während einer Merkurrückläufigkeit eben ein Projekt abschließt. Ja? Der Merkurzyklus ist vier Monate. Ich finde, das ist ideal für Projekte. Das heißt, du kannst während der Rückläufigkeit eben ein Projekt abschließen und dich dann neuen Ideen öffnen. Ja? Und wenn Merkur bzw. der Planet dann wieder direktläufig ist, kannst du in die Umsetzung kommen. Ja, oder auch jetzt im Falle zum Beispiel von Venus. Ja, Venus-Rückläufigkeit, 40 Tage. Genug Zeit, um alte Beziehungsmuster zu erkennen und loszulassen und mehr Selbstliebe zu kultivieren. Neue Ideen, wie du in Beziehung treten willst, in dir reifen zu lassen. Ja, oder auch bei Saturn. Ja, der ist fünf Monate rückläufig. Vielleicht eine gute Zeit, beziehungsweise das passiert von selber. Es hilft nur, es zu wissen, damit du da noch bewusster reingehen kannst, Businessstrukturen zu überdenken und eventuell Business Coaching zu nehmen. Ja? Der zweite Weg, wie du Planetenrückläufigkeiten für dich nutzen kannst, ist innere Klarheit zu finden. Ja? Weil wenn du jetzt loslässt, leer wirst innerlich aufräumst, spürst und realisierst du auch, was wirklich wichtig und notwendig für dich ist. Ja? Nach dem Motto, take or toss. Ja, also, äh, wie sagt äh Marie Kondo, ähm, macht das Freude oder kann das weg. Irgendwie so. Ja? Ähm, zudem ist es natürlich auch so, dass eben diese Rückläufigkeit auch eine Energie für Himmelskörper, die, je nachdem, um welchen Planet und um welche Themen es sich handelt, eben auch nach innen gerichtet ist. Ja? Wo es eben auch um eine Phase der inneren Einkehr geht. Ja, daher ist es eben auch durchaus ratsam, nicht angeschränkt und gegen den natürlichen Zyklus nach vorne zu pushen, sondern eben, dass du dich diesen Yin-Energien mehr hingibst und sie für dich nutzt. Ja? Eben mehr Reflexionszeit einräumst ja Gerade auch bei Merkur eben ist das so eine Sache, wo es ja sehr um unser Geist und um unser Denken geht, mehr Reflexionszeit einräumen. ja ähm, Aber auch bei anderen, bei anderen Planeten, auch bei Jupiter, wo es um unseren Sinn, einen höheren Sinn, unsere Glaubenssätze und so weiter geht, da kann es auch sein, dass eine Jupiter-Rückläufigkeit wirklich auch eine Sinnkrise hervorruft. Und gerade dann, wenn dann äh, der neue Jupiter-Zyklus beginnt, ähm, du auf eine ganz ja einen ganz neuen Weg für dich findest und einen ganz neuen Pfad einschlägst, ja? dass da ein Umdenken, ein Umspüren, ein Umorientieren stattfindet. Das heißt, diese innere Klarheit zu finden, ist ein ganz wichtiger ähm, ja eine ganz wichtiges Geschenk der Rückläufigkeit, was du eben bewusst für dich nutzen kannst, wenn du da ja mehr Achtsamkeit reinbringst. Ein gutes Beispiel wäre hier zum Beispiel, also wie kann das konkret aussehen, innere Klarheit finden, während einer Merkur-Rückläufigkeit eben ganz bewusst auch eine Media-Break eine Media zu nehmen ähm, und für mehr Reflexions- und Meditationszeit zu sorgen, damit du deine innere Stimme wieder hörst, ähm, zum Beispiel auch während einer mars ja vermehrt zu regenerieren, deine Energiereserven wieder aufzufüllen, zum Beispiel durch Massagen, durch bewusst gesunde Ernährung und so weiter. Ja? Die dritte, Der dritte Weg, um eine Planetenrückläufigkeit für dich und dein spirituelles Business zu nutzen, ist, dir Verarbeitungszeit zu nehmen. Ja? Wie ich gesagt habe, es geht weniger um dieses Jan-energetische Aufnehmen von Infos, Dingen, ja. Und es geht mehr um das Yin-Energetische Verarbeiten und Verdauen und Empfangen, ja. Oder vielleicht noch deutlicher formuliert, es geht eher nicht so sehr um dieses Yang-Energetische ähm, Tun, Machen, ja, sondern es geht eben um dieses Yin-Energetische Verarbeiten, Verdauen, ja. Es geht eben nicht so sehr um das ähm, ja, ständig, äh, ständig irgendwie zu konsumieren und zu produzieren, sondern es geht wirklich auch darum, um zu verdauen, um zu empfangen, um zu auszuruhen, ja. Und ich muss dir das ja nicht erzählen, wir sind ständig komplett reizüberflutet, ja. Also der... Das Level an Reizen, die wir aufnehmen, es hat ja auch, also ich habe da jetzt keine Studie zur Hand, aber es hat ja innerhalb der letzten zehn Jahre, glaube ich, ich weiß nicht, ich habe da mal irgendwas gelesen von wegen, wie viele Infos wir an einem Tag aufnehmen jetzt, im Gegensatz zu in den 60er Jahren und das ist einfach nur abartig und unser... Unser System, auch unser Nervensystem, hat sich ja evolutionär noch gar nicht dem anpassen können. Ne? Wir, also wir, wir sind ja noch so eingetuned eigentlich, also jetzt vielleicht nicht gerade auf Jagen und Sammeln, aber auf eine sehr, sehr viel ruhigere Umwelt. Ja, das heißt, unser Nervensystem ist eigentlich ständig reizüberflutet und überfordert, was eben auch zu Nervosität, innerer Unruhe und im wahrsten Sinne des Wortes auf allen Ebenen Verstopfung führen kann. Ja, weil wir ständig irgendwie aufnehmen 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 und nicht verarbeiten, nicht verdauen ja? Und es ist ja auch so, wenn du ständig am Konsumieren bist, kannst du ja auch gar nicht mehr kreativ sein. Ja? Also du kannst gar nichts mehr erschaffen, wenn du ständig nur aufnimmst. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass unser Nervensystem und unser Körper eben auch Zeit hat, um neues zu verarbeiten und so dass Erfahrungen, schließlich auch wirklich zu Erkenntnissen und zu Weisheit werden können. Ja? Du kennst es bestimmt selber. Ähm, wenn du Zeiten hast, in denen du sehr viel aufgenommen hast, zum Beispiel zehn Kurse besucht, fünf Bücher gelesen und so weiter, pff, dann brauchst du erstmal wieder Zeit, um das wirklich sacken zu lassen, ähm, um dass das verarbeitet werden kann. Oder eben auch, wenn du mit anderen Menschen arbeitest, ja? wenn du Klientinnen und Klienten hast. Jeder Heilungsweg braucht immer diese regenerativen Pausen, ja, wenn du, wenn du große Themen für dich erarbeitet hast oder wenn eben deine Klientinnen, wenn du deine Klientinnen dabei unterstützt hast, große Themen, ja, zu verstehen, äh, ähm, braucht es, also, nee, wenn du große Themen äh, aufgedeckt hast nicht verarbeitest, noch nicht verarbeitest, aufgedeckt hast, ja, an, an große Schmerzpunkte vielleicht auch gekommen bist, braucht es wirklich auch genug Zeit, es zu integrieren. Wenn du neue Erkenntnisse gewonnen hast, braucht es Zeit, es zu integrieren, dass es auch in die Soma, in den Körper sinken kann. Ja, dass es eben auch von unserem Geist in unser gesamtes System sickern kann. Das heißt, Rückläufigkeiten, ja, können eben auch eine wunderbare Art und Weise sein, auch Dinge zu verarbeiten, ja, du kannst deinen Clients und dir selbst Raum zum Verarbeiten geben. Zum Beispiel durch somatische Arbeit, dass es wirklich im Körper ankommt. Ja, zum Beispiel auch Yin-Yoga und solche Sachen. Oder eben auch Energie, also Körperarbeit mit Energie, Reiki und so weiter. Ja. Journaling. Generell Yin-energetische Praktiken und Techniken. Auch sowas wie, ja, keine Ahnung, sowas wie Faszien, Rollen, Training. Oder sowas, ja, wo es ja auch um dieses etwas tief auch in die Tissues, ja, also tief auch in dein Gewebe sinken lassen, ja, hier auch in die Lösung kommen. Ähm, das sind alles so Sachen, die du wirklich ganz bewusst auch zu Planetenrückläufigkeiten machen kannst. Und eben auch, das ist eben auch ganz bewusst ähm, toll bei Rückläufigkeiten, die eben eher der inneren Planeten, also von Merkur und Venus. Also Merkur ist ja, wie gesagt, drei Wochen rückläufig, Venus 40 Tage dass du diese Phasen wirklich ganz bewusst nimmst, um dir so Verarbeitungszeit, Regenerationszeiten zu nehmen. Aber auch eine Maßläufig Rückläufigkeit ist toll, um eben auch eher zu verarbeiten und weniger im Push-Modus zu sein. Ja? Dass wirklich ähm, sich all diese Reize, die du aufgenommen hast, all diese neuen Erkenntnisse, die du gesammelt hast, ähm, wirklich sich setzen können. Gerade auch, wenn du eins zu eins mit anderen Menschen arbeitest. Ja, auch hier vielleicht wirklich, wenn du merkst, da ist jetzt mehr das Bedürfnis auch, Dinge sacken zu lassen. Ja, dass du dem Raum gibst. Ja, dass du nicht vielleicht noch was, also deine Clients nicht mit noch mehr Techniken und Methoden zuballerst, sondern vielleicht dann eher in Verarbeitungsprozesse gehst. Ja, oder auch wenn du Circle Ceremonies gestaltest, kannst du eben auch schauen, dass du vielleicht auch viel mit Reflexion, mit Journaling, mit ähm, einem Sharing arbeitest oder eben auch mit Körpertechniken wie Sound-Healings und so weiter, um eher in diese Verarbeitungsprozesse zu kommen. Genau, also drei Wege, wie du rückläufige Planeten für dich und dein Spiritual Business nutzen kannst. Erstes, Altes loslassen und Neues empfangen, ja erste Hälfte des Zyklus loslassen, erste Hälfte der Rückläufigkeit loslassen, zweite Hälfte der Rückläufigkeit Samen empfangen und das in dir reifen lassen und dann, wenn der Planet wieder direkt ist, in die Umsetzung kommen. Zweiter Weg, innere Klarheit finden. Ja? Die Energie, der Planet spiegelt wieder, dass eine Energie relativ zu diesen Themen des Planeten im Feld ist, die eher nach innen und zurückgerichtet ist. Das heißt, es geht darum, wirklich ja, innerlich, Klarheit zu finden, aufzuräumen und wirklich zu schauen, ähm, ja, was will mir denn meine innere Stimme sagen? Ja. Dann Verarbeitungszeit nehmen, eben die äußeren Reize eben reduzieren und mehr in die Verarbeitung von Erkenntnissen, von Prozessen gehen. Auch wirklich mit dem Körper arbeiten, deinem Nervensystem die Möglichkeit geben, zu regenerieren. Genau, das war's auch schon. Äh, eine kleinere kürzere Episode, wo es mehr darum geht, ich mag das ganz gerne jetzt hin und wieder in eben meinen langen Mond-Downloads, auch wirklich über so ein paar Astrothemen mit dir zu sprechen, ähm, gerade wenn du irgendwie da auch mehr lernen willst und dich eben nicht nur für die Energie, sondern für, auch für die Astrologie interessierst, hoffe ich sehr, dass dir meine kleineren ähm, Astro-Learning-Teaching-Episoden äh, gut gefallen. Wenn du ein Thema hast, was du spannend findest, kannst du mir auch super gerne eine Mail schreiben und oder mir auf Instagram schreiben oder im Podcast kann man jetzt auch mittlerweile auf Spotify ähm, ja, Nachrichten hinterlassen, da spreche ich sehr, sehr gerne auch über ein astrologisches Thema, wo du vielleicht noch Fragezeichen im Kopf hast und gebe dir auch so ein bisschen meinen Ansatz, meine Perspektive, der ja in der Evolutionary Astrology nach Jeffrey Wolf Green äh, begründet ist und dadurch auch eventuell es gewisse Unterschiede zu mancher westlicher Lifestyle-Astrologie gibt. Genau, oder einfach auch anderen astrologischen Systemen, die ja genauso ihre Berechtigung haben. Genau, ähm, wenn du das Thema Rückläufigkeiten mehr für dich ähm, aufschlüsseln willst, wenn du da tiefer einsteigen willst, wenn du auch Lust hast, gerade Rückläufigkeiten auch in deiner Arbeit mit Klientinnen, mit Klienten für dein spirituelles Business, für deine Arbeit als Yoga-Trainerin, als Breathwork-Facilitator, als Kakao-Facilitator, als Women Circle-Holder und so weiter nutzen willst, äh, dann empfehle ich dir meinen kommenden Retrograde-Workshop. Ich werde einen Workshop halten über Planetenrückläufigkeiten und wie du sie eben für dich nutzen kannst. Und dieser Workshop ist Teil des Astro Space Holders Data Kurs. Das heißt, wenn du meinen Astro Space Holders Data Kurs schon gemacht hast, beziehungsweise da quasi enrolled ist, das ist ein fortlaufender, also was heißt fortlaufender, das ist ein Self-Pace-Kurs, also es ist ein Self-Study-Kurs, den du immer machen kannst. Das sind Videolektionen, die du quasi jederzeit starten kannst. Wo du wirklich, ja, die Basics von Astrologie lernen kannst, und zwar speziell für dich als Spaceholder, als Mensch, der eben mit anderen Menschen arbeitet, der Circles und Ceremonies und Yoga Classes und so weiter gibt. Ähm, dieser Workshop ist Teil des Astro Spaceholder Starter Kurs. Das heißt, wenn du den Astro Spaceholder Starter Kurs schon gemacht hast, beziehungsweise da drin bist, dann darfst du for free an diesem Retrograde Workshop teilnehmen. Ich freue mich sehr, wenn du live dabei bist. Und wenn du den Astro Space Holder Starter Kurs nicht gemacht hast, beziehungsweise da kein, keine Teilnehmerin bist, ist hö, jetzt ein guter Grund, Teilnehmerin zu werden und den Astro Space Holder Starter Kurs ähm, zu machen und dadurch den Retrograde Workshop for free on top zu bekommen. Oder wenn du sagst, ich weiß nicht, ich bin noch unentschlossen, kannst du dich auch separat für den Retrograde Workshop anmelden und dann eventuell noch nach dem Retrograde-Workshop quasi upleveln auf den Astro Space Holder data kurs Genau, du findest die Informationen dazu in den Show Notes Ich hoffe, wie gesagt, dass dir die Folge gefallen hat. Ich habe voll Bock, mehr in Rückläufigkeiten mit dir einzutauchen, wirklich auch mehr zu erklären, wie die zustande kommen und vor allem auch, ähm, wie du die Rückläufigkeiten für dich nutzen kannst, und ähm, ja, was es auch mit den einzelnen Rückläufigkeiten ähm, von Mars, Venus und so weiter, Merkur auf sich hat. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören, Send mir super gerne dein Feedback und teile die Episode mit äh, Freunden und Lieben und äh, Clients und äh, Kolleginnen. Und genau, ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören und sende dir eine ganz fette Umarmung und freue mich dich dann beim nächsten Mal wieder zu hören und genau, ich freue mich natürlich auch immer, wenn wir auf Instagram in Kontakt sind, wenn du meinen Newsletter abonnierst und YouTube gibt es ja auch noch englischsprachig. Alle Links findest du in den Shownotes. Bis bald! Ich freue mich unendlich, wenn du den Podcast mit seelenverwandten Freunden deiner Familie oder Bekannten teilst und du kannst mich unterstützen, indem du Mercury Dreams abonnierst und bei Apple Podcast positiv bewertest.